0: Привет! Сегодня хочу обсудить немного две темы, Вот, но такие, наверное, небольшие, так что решила сегодня объединить немного. <laughs> вот, Первая из которых... Короче, последнюю неделю наконец-то добрались немного руки до того, чтобы... Столько времени, сколько бы мне, наверное, хотелось потратить на то, чтобы почитать, не знаю, как это, документация правильно или что. Короче, фильм, про который вам рассказывала, ходила летом где-то вот в начале июня, наверное, июльский дождь. Вот, мне, в принципе, понравился с такими моментами. Вот, но ну, в общем, в принципе, общее впечатление было хорошее такое от фильма. Короче, <смех> к чему веду? К тому, что он вообще выпускался ну, в прокат совместно еще с искусством кино, которые, они, короче, собрали всякие документы, поэтому я не знаю, это правильно называть документацией или нет. Там, короче, документы, выдержки из интервью, вот всякие такие штуки, вот, про то, как создавался фильм, какие были проблемы в производстве, ну, короче, вот. И там прям, правда, всякие э, документы, также скрипты с обсуждений каких-то приведены, поэтому, не знаю, интересно почитать вот такую внутреннюю составляющую. У них вообще эта серия выходит там, насколько я поняла, вообще по они решили это запустить как такой э, довольно-таки объемный проект, наверное, Потому что видео, что вроде бы они еще такое выпустили по Берегись автомобиля, по Ивану Грозному. И в том числе это происходит вместе с тем, что эти фильмы показывают снова на большом экране. Вот. Короче, прикольная какая-то штука. Мне было очень интересно почитать. Ну, я еще не все не дочитала. Вот, но одна вырезка выдержка мне понравилась, которую э, хотела обсудить. Вот. Ну, что мне еще, нравится немного вот в таком формате книжку читать. Ну, конечно, ну, я люблю иногда почитать какие-нибудь там биографии или еще что-нибудь. Э, вот в таком, мне кажется, документальном именно формате просто книги как-то, не знаю, мне кажется, довольно-таки редко воспринимаются именно в таком формате документальности. Не знаю, не уверена, может сейчас какую-то фигню сказала, в общем, но для меня, да, такой формат непривычно почитать, Ну биографии, я не знаю, мне сложновато немножко читать, то есть для меня это больших таких усилий немного требует, ну вот так и тут, по сути, это как биография фильма, да, как он создавался, как он жил, что с ним происходило дальше. В общем, прикольно. И мне нравятся детали, которые, э, типа, вставляли про именно. Не знаю, мне, по крайней мере, интересно в эту штуку заглянуть. То есть там вставляются прямо режиссерские, вот эти, как выдержки, правильно называть, Короче, вот эти таблицы, где режиссер расписывает. Uh, где происходит действие, сколько там времени, uh, что происходит в кадре, и также всякие примечания, какой должен быть свет, какой должен быть звук. В общем, прикольно. Мне вот эти вот таблички прям очень понравились. Ну, я примерно знала, что такое есть, вот, ну, прям на реальном фильме как бы реальные примеры посмотреть было очень интересно, особенно, ну, когда ты посмотрел, правда, конечно, наверное, было бы гораздо прикольнее посмотреть, потом сразу прочитать. А я сейчас пытаюсь из своей памяти там вычленить, что было несколько месяцев назад с моим темпом жизни. Это просто какие-то несколько десятков лет назад. А, вот. Но что мне еще как бы относительно нравится, что тут... Клево выделили операторы, обычно редко слышишь операторы, ну то есть обычно это там сценаристы, ну нет, обычно это режиссеры, сценаристы тоже я бы не сказала, что прям сильно, но сценаристов тоже, наверное, слышим как-то, слышим, конечно же, актеры, режиссеры, вот это, наверное, самые такие слышимые фигуры в кинопроизводстве во всем. А, а вот от операторов Ну, я довольно-таки редко что-то читала Хотя иногда прямо Старалась про кого-то что-то найти как, Чтобы было снято Потому что Мне интересна эта изнанка Процесса в том числе Вот, и тут, короче Мне понравилась выдержка Как раз от Оператора, который Ну, как бы Насколько я поняла, основную ну как, операторы уже тоже, насколько я понимаю, несколько, просто есть вот один основной оператор, ну вот как режиссёр, наверное, вот он основной на площадке вот этого, а оператор тоже вот, короче, <голова>, голова соображать. Вот, он просто задел немножко ту штуку, о которой и тут уже много раз говорил, о том, что мне на самом деле сильно интересно понять... Вопросы вот этого содержания, формы и всего такого Вот, много, немножко думаю об этом, когда пытаюсь для себя что-то понять там и в фильме и во всем таком Короче, оператора звали Герман Лавров, не знаю, не написано отчество ну, это какая-то вообще современная черта я заметила, что редко почему-то пишут об... Ой, об... <смех> отчество, Не знаю почему. Фу, язык не заплетайся. Сейчас вам прочитаю. Сейчас я работаю над фильмом, резко отличным от того, что делал раньше. Это юрский дождь режиссера Марлена Хуцеева. Этот сценарий вроде реки, где главное течение скрыто и только иногда вырывается наружу. Построен он на соединении диалога с цепью событий, окрашенных восприятием героини. В новой работе я буду искать сочетание тонов. Для меня в данном случае очень важно, как отец-герой, как сочетается тон его костюма с одеждой партнера, со стеной, как читаются лица в световых плоскостях. Я снял одну пробу. Два человека в светлом проеме окна на фоне занавески. На широком экране это поразило меня формальной остротой. Вообще, этот фильм ставит передо мной совершенно новые задачи. Вот фрагмент сценария. Там не сильно важный фрагмент сценария. Вот. Я воспринимаю все это как кусок жизни. Вряд ли удастся снять его в прежней манере, четкой выстроенности линий. Жизнь предлагает бесчисленное разнообразие часто хаотических композиций, копии которых нельзя перенести на экран. Но можно использовать их неповторимость, невыстроенность как прием, который поможет созданию достоверности в фильме. И не только достоверности, иногда совершенно случайные наблюдения синтезируются в образе. Короче, какая мне немножко деталь понравилась. Про то, короче, как вот во-первых это был черно белый фильм и насколько мне поразило что все равно для человека вот как визуального такого очень э, важно то как одет герой как сочетается стон то есть естественно э, мы сразу соображаем что в черно-белом варианте нельзя чтобы все например стало серым это вообще абсолютно такой прием э, в том числе у вот э, дувашников по крайней мере часто встречаются, особенно которые живут вот в современной среде и всем таком. Сейчас объясню почему именно в современной, что. Сек. Очень надеюсь, что все, что скажу сейчас, сохранится. В общем, короче. Что я имею в виду Про то, что именно в современных Среде для художников Такой довольно-таки уже классический Мне кажется, прием. Не знаю, не уверена Сама не очень художник Вот, Но помню, что мы в художке это делали И несколько раз это видел Когда я смотрел какие-то видосы на ютубе Там типа Чего-нибудь про рисование Да, такое тоже люблю иногда посмотреть Особенно что-то вот Пару-тройку лет назад я прям вообще могла не вылазить из этих видосов, хотя что-то применяю в практике, не сказала бы. Вот, ну, что за прием-то, Арин? <laughs> Прием довольно-таки простой. Если вы рисуете какую-то digital штуку, либо же, если. Ну, если Digital штуку, то это вообще очень легко провернуть. Вы просто убираете краски, ну, то есть переводите в грейсикл или. Что-нибудь такое, ну, неважно в каком вы редакторе работаете, чтобы посмотреть на тональность, можно даже сказать, картины, чтобы все не слилось, чтобы все не было супер серым, это, ну, очень важно. Это дает именно объемность э, всему происходящему <laughs> на изображении. Вот и. Также мы пару раз делали в художке, просто фотографировали э, работу, переводили ее в ЧБ-формат. Блин, я очень надеюсь, что это правда было, и мой мозг это просто не срандомил. Вот, переводили работу в ЧБ-формат, чтобы посмотреть, не стала ли она одним большим серым пятном просто. вот, Потому что понятно, что в графике в какой-нибудь... Ты сразу видишь, да? У тебя сразу ограниченный вот этот цветовой... Ну, я имею сейчас в виду классическую графику, типа карандаш, ну, может быть, уголь, какие-нибудь соусы, ну, вот что-то из этого. Вот, такой прием, не знаю. Понятно, что он, скорее всего, не... Ну, это не прям универсальная какая-то штука, которая точно поможет. И понятно, что какие-то произведения э, стопудово в этой парадигме типа не работают, что как раз э, классно, когда вот есть именно вот это погружение в серость, это тоже как стилистический прием важно. Вот, но наверное в более классическом, как мне кажется, понимании такой прием помогает э, в объемности именно, наверное можно так сказать картины вот и в том числе данная картина но ну, уже э, ф -ф фильм <laughs> была снята в черно-белых цветах но насколько э, как бы человеку все равно было важно то есть понятно что ты когда глазами видишь ты вот ну цветное изображение да ну для нас вот например очевидно что синий о, там я не знаю зеленый красный да по-моему очень очень сильно отличаются, да, вот когда мы видим, но переведя в черно-белую, как бы, ну, она как бы не черно-белая, да, вот эту вот, ну, you know, <laughs> черно-белую картинку, так сказать, вот, то они будут на самом деле практически одинакового цвета. Вот. И тут, да, конечно, тон сильно важен вот, Ну и в принципе Вот это какая-то Деликатность Оператора к тому Что ему очень важно И как одеты, И как все вообще выглядит Это очень здорово Мне кажется, очень кропотливая И заботливая, что ли Такая работа Класс Вот, но мне еще понравилась вот что что он сказал вот какую деталь вряд ли удастся снять его в прежней манере, манере четкой выстроенной линии вот это тоже такая интересная вещь про то ну насколько все-таки не знаю, люди очень сильно любят и симметрию и все это очень приятно э, нашему восприятию, вот, но э, в то же время насколько важно, мне кажется, вот это именно осознание ощущения того, что жизнь как раз вот в каком-то вот этом немножко хаотичном состоянии, даже не немножко, <laughs> можно сказать, э, вот и насколько она вот именно в этом Нелинейности вот этого пространства. очень У меня все. У меня голова с математическими терминами. Линейные пространства все эти. Уходите. Sorry. Что-то просто, да. К часу ночи ближится время. Не обсудим сегодня вторую тему. Она какая-то очень все еще непонятная, вот. Это хотя бы то, что вот да, мне понравился какой-то кусок того, что вот сказал оператор по свою работу В общем, да, про нелинейность вот эту, про живость восприятия, то как передать это на картинке, это очень интересно, потому что, ну, куча, куча, мне кажется, картин ценится именно за то, насколько вот точно выстроены кадры, насколько точно простроены симметрии, все такое. Хотя в этом фильме, насколько я помню, тоже были красивые симметрии и все такое. Вот понятно, что это естественно все не прямо в лоб и это только о симметриях он говорил и о всем таком вот. Но короче этот кусок книжки мне понравился, было интересно читать и в принципе там довольно-таки много, пока что говорят. Но ну, я не знаю, чуть больше половины наверное прочитала пока. Довольно-таки много говорят об операторе, что он тоже вносил очень большой вклад в работу и что это тоже сильно важный человек на площадке. Мне кажется, это очень здорово и клёво, короче, читать еще про вот какие-то плюс-минус подвижки. Вот. Конечно, я не говорю о том, что никто больше в мире не говорил вообще об операторе и такое. И, боже мой, кто-то до этого-то думал, все нет. И, естественно, и вообще операторы за последний месяц это была такая довольно-таки актуальная тема в обсуждении вот кинопространства. Да, все мы слышали эту ужасную историю про... Ой, Галину... Как же Короче, да, оператора, которого застрелили на съемочной площадке. Ужас вообще жуткий момент uh, вот не знаю все еще разбираюсь в том uh, что меня хотя бы в визуальном аспекте uh, как-то трогает в фильмах что мне нравится что цепляет понятно что это какая-то uh, возможно необычный, но с другой стороны я вот не люблю вот все эти диалоги снятые из-под подмышки, нет ну вот хоть убейте но Гадары мне прямо ладно мне просто не нравится вот но какие-то, когда человек находит стилистический прием какой-то визуальный вот ну, все вот это вот вместе, мне кажется, это очень-очень интересно за этим наблюдать, вот, и в том числе, что м -м, поняла, наверное, что, по крайней мере, не знаю, года, когда это два года назад, там был Оскар, короче, когда был маяк выдвинут, который вот с Дефо и Паттинсоном, и еще там был «19-17». В маяке просто какая-то, я не знаю, мне показалось, что невероятно красивая операторская работа Какие постоянно вот эти вот симметричные кадры, потом в то же время вот эти золотые сечения, которые там все вот эти найдены И ты все это видишь, и это просто невозможно красиво смотреть Uh, не знаю, у меня вот ощущение от того фильма, что это просто какой-то очень красивый альбом с фотографиями перелистываешь и ну, не знаю, мне сильно понравилась та операторская работа. Uh, конечно же, это все субъективно и все такое. Вот. Второе, что было в интернете на также у вас по операторской работе. Это был девятнадцать семнадцать, который был снят там типа в один кадр. Но ну, там было ой, я не помню, сколько склеек. Я что-то прочитала перед тем, как фильм пошел смотреть. И <laughs> я не могу избавиться от мысли что я сижу и читаю, считаю эти склейки, которые я замечаю. Ну, я заметила, кстати, там несколько склеек. Не, типа, не прям очевидных, но э, были места, в которых ты такой, тут сто склейка. Вот, ну, ее сто здесь вставили. Вот. Но, в принципе, да, ощущение от фильма, что вот он именно одним кадром снят, и это было сильно сложно технически и все такое. Вот. И ему дали Оскар за.. Лучшую операторскую работу И помню, что как-то немножко расстроилась Потому что, конечно, это Тоже колоссальная работа Это колоссально техническая В том числе Затем пост Продакшена вот этого всего То есть всего монтажа Это сильно сложно Было сделать Но В тот момент Да, вы вопрос стоял Oh, для меня, я задавала эти вопросы, не знаю, кому. Как бы так ли важна вот эта вот техническая новинка, нежели вот эта форма, которую мы увидели вот в маяке. Просто вообще, не знаю, визуально безумно красивая форма. При том, что да, при всех этих там, красивых симметриях и всем таком, в том числе и не идеальности картинки какой-то. То есть она не, не была такая прям вылизанная. Ну, понятно, что она вот <соценно> в содержании фильма как бы нормально встраивалась. Вот. Ну, в общем, не знаю, у меня тогда этот момент как-то и я не поняла. Думаю, ну, блин, ну, конечно, очень здорово, что это очень сложно. Ну, блин. Короче, <laughs> я тогда расстроилась, да, мне показалось, что... Опять отдают предпочтение каким-то вот именно приколяться, нежели заглянуть чуть-чуть вот про... Форму и все такое. Вот. Н не сильно ли гонятся люди за содержанием? Вот вопрос. И если содержание в форме, для меня тоже очень сильно М такой непонятный момент, потому что мне кажется, что огромное количество содержания в том числе, содержится в форме. А но не уверен насчет всех этих моментов. Вот, получу и 20 минут каких-то, возможно, не сильно связанных рассуждений о каких-то операторских моментах. Вот, я очень плоха во всех этих штуках. Мне нравится иногда почитать и все такое, но типа, я абсолютно не из этой сферы всего такого. Поэтому, да, это точно не какое-то экспертное мнение сейчас было. Вот, вторую тему, да, наверное, обсужу тогда завтра, потому что она тоже для меня какая-то. Ну, это не прям чтобы волнующая в плане какого-то а, социального аспекта, ну вот, но в плане каких-то размышлений о а, вот таких немножко вещах. Ну, то есть это не занимает большую часть моего вообще времени такого а, жизни. Вот. Но мне нравится в этом ковыряться. Не знаю, насколько интересно про это слушать. Э -э 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 -э. Ну вот, а вторая тема, да, которую я хотела обсудить, это про вообще снова <Mach normale> взаимодействие с людьми и о том, что снова запуталась, как выстраивать всякие штуки, но уже с новыми персонажами. Вот, не знаю, насколько это интересно. <cringe> Ну, о том, насколько сейчас пытаются вторгаться в мою жизнь, а я вообще э абсолютно не ожидала, что ли, этого, и абсолютно э не готова сейчас... еще много сил тратить на... Ну, в плане не того, что это вся вообще офигеть какая, <смех> что то тратить на кого-то другое в свое время нет, это про эм... то, что у меня все еще силы где-то в минус миллиарде. Вот, в общем, ладно, вышло и так, довольно таки длинно что-то как-то. Ничего себе. Вот, надеюсь, что вам было хоть немножко интересно. Uh, надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо <смех> В тему завтрашнего выпуска Что никто не пытается проломить какую-то uh, стену между вами и миром внешним Вот, Что вы чувствуете себя хорошо Что у вас ничего не болит, что вы не болеете Потому что погода не очень, по крайней мере, у меня за окном Может быть, вы, конечно, лежите на богамах и у вас все прекрасно, надеюсь, что это так. Вот. Всего вам самого хорошего. Интересно, если у вас вдруг есть какие-то размышления тоже по всяким штукам, которые сегодня пыталась немножко обсудить. Вот. Потому что мне интересно об этом разговаривать. Но не до конца знаю с кем, поэтому разговариваю с вами. Вот. В общем... Увидимся завтра. И очень надеюсь, что сегодня никакой кусочек не пропал, потому что, -мо, я завтра это точно тогда не восстановлю. Вот. Пока.